0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上一期节目我们刚刚讨论了到底要不要鼓励孩子助人为乐这个话题。节目播出以后，大家的反响很强烈，所以今天我们就继续对这个话题做深入的探讨。之前我们已经讲过了，真正的付出是不求回报的，尤其不会在意外界会给怎样的反馈。如果我们在意的话，那就会变成了交换。所以，真正的付出，它的价值是在于让我们自己的内心更多的处于一种丰盛的状态。如果我们在这种状态待得足够久了，我们的生命外在的显现也会变得更加的丰富，这才是付出真正的价值。那为了能够让孩子也更好的理解这一点，我今天准备了一个小明坐公交车的例子。所以本期节目，大家可以邀请孩子们跟我们一起收听。那小明呢，是一个小学生，他特别的喜欢乐于助人，然后他觉得。坐公交车的时候，就会有助人为乐的机会。他可以把自己的座位让给老弱病残孕，或者是抱小孩的乘客，总之是比他更需要的人。他愿意把这个座位让出去，这样就是做了一件助人为乐的事情。所以他决定一定要这么认真的去做好事然后呢，他一共坐了六次公交车，每一次都是不一样的情况，但是他每一次都有所进步，并最终让自己对于付出有了一个非常准确的理解。那我们先来说一说小明第一次坐公交车。他上了公交车以后，有一个座位，然后接着有老人上来了，他就把这个座位让给了老人，然后心里就在想：哇，我做了一件助人为乐的事情，我是一个好孩子。那我可以把这件事情写到我的日记里面，然后交给老师，老师一定会表扬我的。他这样想了以后，就更加兴奋了，真的就这么做，写进了日记，得到了老师的表扬。好了，那我们来看一下这件事情，他是不是真正的付出呢？答案当然是否定的，这是一次交换，因为他用一次付出的行为交换了得到老师的表扬。为什么我们经常会说做好事不留名？如果没有人看见的话，你是否还愿意做好事呢？因为这是衡量一个人他到底是做给别人看的，还是真的发自内心的愿意去做一件好事而这次小明坐公交车，他显然是为了得到一个表扬，所以他才这么做的。那如果失去了得到表扬的这个动力的话，小明还会不会？愿意做这样的事情呢？答案就是模棱两可的了。所以小明有所觉察以后，他说了：“以后我再做这样的事情，就不再为表扬了。我就是要去做一件好事儿。”所以呢，他开始第二次坐公交车。这次又有一个老人上来，他给老人让了座。然后让完座以后，他坚决地告诉自己：“我这次绝对不会再写到日记里了，因为没有老师的表扬，这也是我愿意做的事情。”但是他等着那个老人给他说一句谢谢。当老人说了一句谢谢以后，他心里面就心满意足了。你看看，我做这件事情是值得的。那我们说这一次他是不是真正的付出呢？坦白讲，这一次也不是，因为他等着一句谢谢，同样他还是一个交换的行为。实话实说，他只是为了等到一句谢谢，已经比第一次有所进步了。可他终究还是想要得到些什么。我们可以想象一下。如果他真的没有得到一句谢谢的话，还会不会感到心满意足、心甘情愿呢？如果内心会觉得有不舒服的话，那说明我们这个付出的行为还是有外求的成分。当他看到了自己这一点以后，他决定再一次进步。所以呢，第三次坐公交车，他让完座以后，就直接让自己起身跑到了公交车的后面。他第一不会写到日记里求得老师的表扬，第二他也不想听到那个老人会对他说一句谢谢，所以他走开了。这一刻，小明觉得自己做的真的很不错了。于是他用那种高高在上的眼神看着身边的人，心里面想着：“你看我是一个多么优秀的孩子呀！我做好事做得多棒！”好了，这一次我们来讨论一下，他是不是真正的付出呢？坦白讲，他还不是。不过这一次他索取的东西比较隐蔽，因为前两次他都是渴望外界会给他些什么，这一次他已经没有要外界给他什么了。但他还是在要一些东西，要的是什么呢？就是优越感。他用让座的行为交换过来了这种优越感，让自己心里面觉得舒服。所以他还是一次交换，而不是纯粹的付出。这次事情发生以后啊，可能就会让小明觉得有些冒汗了。真是稍有不慎就会掉进坑里面。本以为做一件付出的事儿是很简单的，没想到这么复杂。可是小明是一个非常善进的孩子，所以他不放弃，他要继续在公交车上让座。那这一次呢，就是第四次了。在公交车上，他遇到了一个同学小刚，两个人都有座位。然后到了下一站的时候，上来了一个老人。当他要让座的时候，他发现小刚也在起身让座。当时他就在想，哎，怎么能有人跟我抢这样的付出的机会呢？一定不能把这个机会给他，我要抢着让老人坐我这里。最后，他就跟小刚之间发生了一些争执。但是最终呢，老人还是坐在了他的位子上，他就感觉特别的心满意足。那我们来评价一下，这一次他是不是真正的付出呢？很显然，这一次也不是。这次他交换的是，一定要有一个付出的机会，不能给别人。所以，他暗含了很多的心理，比如说我要比小刚表现得更好，比如说我只有付出了才是一个好孩子。所以，当他这样去争抢的时候，已经失去了本心，他没有看到。无论是老人坐了小刚让的位子，还是自己的，其实对于老人来说都一样的。所以在这个过程中，一定要让老人坐在自己这里，就变成了一个自己的需要。所以他也不是纯粹的付出。说到这里呢，我就想起来，在我暑假的训练营里面，很多孩子的做法，因为我们会有积分制，我们想用这种积分制鼓励孩子们表现得更好。所以呢，有的孩子呢，他们就会格外的注意任何一个助人为乐的机会。比如我们围坐在一张餐桌上吃饭的时候，孩子就会格外的照顾我，因为我是老师嘛。反倒是他们小组的辅导员，他未必会亲自去盛饭盛菜，有的时候呢，就只是关心我，甚至是为了要跟我盛饭，会跟其他的同学发生争执，一定要抢这个机会。当他们抢的时候，就已经不是真的为了照顾一个人做一件好事儿，而是为了一定让老师看到自己把这件事情做成了，所以他还是有所求的。那这种行为显然还不是最自然、最纯粹的付出。那这次事情发生以后呢？他觉得真不是一件容易的事情。就像《论语》里面说的那样：“战战兢兢，如履薄冰，如临深渊，稍有不慎，我们那个助人为乐的初心可能就会被私心所污染。”所以他提醒自己一定要认认真真的让座。所以呢，第五次坐公交车了，他暗自提醒自己一定要比以前有所进步。如果有人跟他抢，那就让别人去让座。如果没有人跟他抢，他让了座，也不再为得到表扬、得到感谢或者得到优越感而去做这件事情。这一次呢，他果然就很顺利的让了一个座。让完座以后，他就走到了后面，心里想着：我这次又没有求表扬，又没有求感谢，还没有用那种优越感的眼神去看别人，我终于做到了一次真正的付出吧。想到这个地方，他就开心的笑出了声，特别的高兴。好了，那我们来说一说这一次。他是不是做到了真正的付出呢？其实这一次还是不算。当然，他已经做得非常难得、非常好了。很少有孩子能够在做一件好事的时候如此的自然。可是他还是交换了一样东西。正在收听节目的你，猜到是什么了吗？那就是快乐。以前我们在讨论这个话题的时候，有人也表示不理解，说：“难道我做了一件好事，得到一些开心还不可以吗？”是的，当然可以，这并没有什么错。不过更高的境界就是，哪怕我做了这样一件事情，我也不需要用这样的一件事情让我变得更加的开心，因为我原本就是开心的，我还是不需要通过做这样一件事情让自己得到些什么。所以内心的那份平静会比因为做了一件好事就开心的不得了会更好一些。当然了，其实做到这种状态已经很棒了，但并不是没有进步的空间。所以小明第六次坐公交车。这一次遇到了一个跟之前都不太一样的事情，因为经过某一站的时候，正好是一个公园然后早上很多的老人晨练结束要坐这趟公交车，所以一下子就上来很多的老人要让座，然后前面所有的座位都让给老人了，还有老人没有座位。本来呢，小明这个时候他要主动让座的，没想到直接有一个老人跑过来对他说：“你赶快把座让给我，我有病，我是老人，你就该让给我。”其实这个老人他倚老卖老，用这样的一个方式会让人觉得不舒服，好像这个座位就是应该让给他似的。那你说，小明让还是不让呢？首先，我们必须得说明，在这种情况之下，不让并没有什么错。但是，如果我们因为老人表现的不好而不让的话，那就意味着我们放弃了自己的原则和立场，因为我们原本就觉得有更需要我们让座的人，那我们就去让，哪怕这个老人他的态度不好。但他终究是一个老人，是我们需要让座的那一部分人。所以，我们如果受到他态度的影响而不想让座的话，那我们不就违背了自己要助人为乐的初衷吗？所以在这种情况之下，虽然小明会觉得有点不舒服，但是他还是起身让座了。这一次，他终于做到了真正的付出，没有受到外界任何的影响，无论是好的还是坏的，都没有干扰到他自己的内心。就像我们曾经学过的那句话。不以物喜，不以己悲，不因外物的好坏而让自己或喜或悲。他是活得如此的坦荡和自然，把自己的座位让了出去。讲到这里，无论是我们大人还是孩子，对于助人为乐，对于付出，都会有了一个更好的认识和理解。然后，我想推荐一部电影给大家。这部电影就是陈凯歌导演的《搜索》，里面的女主人公高圆圆，她年纪轻轻患了绝症，所以在得到这个消息以后，内心沉痛。坐在公交车上，当有老人需要他让座的时候，他并没有让座，于是就遭受到了舆论的谴责，并因此产生了连锁的反应。这个故事会让我们看到，现在社会上的确存在这样的一种情况，就是站在一个道德制高点去谴责别人。其实道德都是用来自我约束的，而不像法律是需要别人来约束我们。如果我们因为道德就去谴责别人，那这种做法本身就是错误的。那综上所述。小明的每一次让公交车都给我们做了一个非常好的示范。我们必须得清楚一点，哪怕他第一次为了得到表扬，或者第二次为了得到感谢，这些看起来是交换，但他也远比连座都不让要好得多。因为我们很难在一开始做助人为乐的事情的时候就做得那么的纯粹，那么的到位。所以我们必须得允许自己，还有孩子，都有一个足够长的时间去练习、去体验、去感悟。直到有一天，我们守住了自己的初心，不会有任何的私心杂念掺杂在其中。那个时候，我们的付出将会变得纯粹，将会变得伟大，变得自然和坦荡。哪怕一件很小的事情，都会给我们生命留下一个非常美好的回忆。也只有这样纯粹的付出，才会真正让我们的内心感受到那份本自具足的状态。活在这种状态之中，无论我们生命中是顺境还是逆境。我们都不会因此而丧失信心或者过分的沮丧，我们会给自己力量，相信总有一天，所有的一切都会过去。我们会让自己的生命变得更加的丰盛。最后，我想用获得过诺贝尔和平奖的特蕾莎女士的一首诗作为今天的结尾：人们不讲道理，思想谬误，自我中心。不管怎样，还是爱他们。如果你友善，人们说你自私自利，别有用心。不管怎样。还是要友善。如果你成功以后，身边尽是假的朋友和真的敌人，不管怎样，还是要成功。你所做的善事，明天就会被遗忘。不管怎样，还是要做善事。诚实与坦率使你容易受到欺骗和伤害。不管怎样，还是要诚实与坦率。人们都会同情弱者，却只追随赢家。不管怎样，还是要为一些弱者奋斗。你耗费数年所建设的可能毁于一旦，不管怎样还是要建设。如果你找到了平静和幸福，人们可能会嫉妒你，不管怎样还是要快乐。人们确实需要帮助，然而如果你帮助他们，却可能遭到攻击，不管怎样还是要帮助。将你所拥有的最好的东西献给世界，可能永远都不够，不管怎样还是要将最好的东西付出。说到底。它是你和上帝之间的事儿，这绝不是你和他人之间的事。但愿我们每一个人活在这个世界上，都能够不受外界的影响，坦荡的付出，并因此而让自己的生命更加的圆融富足。